0: Musik Schönes Intro. Da ist heute auch ein wichtiger Sound drin gewesen und zwar das Ploppen von Weinflaschen. Auch die haben wir heute vor uns stehen. Hallo und herzlich willkommen zum Genusscast. Heute ist Samstag, der 17. Februar 2018. Maha und ich sitzen im Phonodrom. Genau. Grüß dich, Maha. Wie geht's
1: dir? Hallo, Ja, mir geht's eigentlich gut. Es ist irgendwie sind gerade die Semesterferien ausgebrochen. Ich habe noch ein ähm, Blogseminar gemacht und in der letzten Woche war ziemlich durch. Also mal acht Stunden am Tag leert, dann ist man äh, doch äh, angestrengt. Muss man sagen. Vor allen Dingen musste abends natürlich dann auch die Büroarbeit erledigen. Das bleibt ja auch nicht aus. Ja, und das ist jetzt hier sozusagen mein erstes richtiges Ferienwochenende. Das heißt, ich bin entspannt und freue mich auch auf den sehr guten Wein. Denn wir haben gerade noch Winter. Wir haben ja im Winter so ein bisschen das Podcasten vernachlässigt. Mm. Leider, wir wollten doch auf dem Kongress-Podcasten. aber Das stellte sich dann noch etwas schwieriger, als etwas schwieriger heraus, als wir zunächst dachten, weil das Sendezentrum doch extrem verkleinert worden war und auch eben nicht mehr diese Bühnensituation, was ich sehr bedauert habe, denn ich finde diese Live-Podcast mit Bühne einfach auch interessant, ja. naja und dann hatten wir auch genug anderes zu tun. Und der, der Kongress war auch super, also ich muss echt sagen, mhm. das ist nochmal eine ganz andere Qualität, vor allen Dingen äh, ist es jetzt gar nicht mehr so, dieser Vortragskongress, sondern was sonst so passiert, es ist einfach ein Indoor-Camp mehr und äh, das hat mich eben doch sehr, eben doch mehr in Anspruch genommen, auch positiv, weil ich so viele Sachen gesehen habe und gemacht habe und irgendwie da und ne? also ein paar Sachen hervorheben, ja, Chaos West, da das war ganz toll. Was also, warst du da eigentlich dabei, als wir beim Chaos West waren? Nee. War ich da nicht mit dir unterwegs? Was haben wir denn gemacht, glaube ich? Also ich komme mich jetzt nicht daran Wo es dann noch äh, Kölsch gab? Nee, da war ich nicht mehr dabei. Da war ich mit einem von, sozusagen von unseren Aktiven dabei, war, da? du? Ach ja, da warst du. Du warst ja immer aushäuslich. Genau. Du hast ja dann den ganzen Kumpel da besucht. Ja. <lacht> ja, dann verpasst man natürlich die Highlights. Und ähm, ich wollte eigentlich, war eigentlich von jemandem aus Darmstadt eingeladen worden zum ähm, Waffeln essen, weil die da so eine Waffelbackstation aufgebaut ah, okay. haben. Auch sehr lecker. Und ähm, dann habe ich erst das Chaos West entdeckt, sozusagen am dritten Tag. Das kam mir dann ja ein bisschen, also am Nullten am, am recht nicht mehr mit, also am zweiten Tag. Ähm, das war leider auch ein bisschen spät, eigentlich. Es war sogar der dritte Tag, also war ja dann nur noch, ja, vierter Tag war schon Schluss. Also es war am dritten Tag doch erst und zwar am Abend und äh, das äh, habe ich dann auch so bedauert, und die haben noch also eine riesen eigene Bühne da gehabt. Ach so, also du meinst die Vortragsbühne? Toll. Ja, das war toll, das ganz stimmt toll. ja. Und oh ja, und nicht nur das, also ich meine, diese Waben fand ich mh, zum Teil toll. Da habe ich ja auch ein bisschen gepodcastet auf Esperanto, also für die Leute, die das genau. kennen, gern punto. Äh, und trotz der der des ganzen emsigen Umgewusels da war das doch dann recht still in diesen Waben. Weil das gut isoliert war. Ja, und den ganzen Roboter-Sachen und so. Ach, oh, da hat man auch viel Zeit verbringen können. Also wie gesagt, ich ich war ganz, wie sagt man so, overwhelmed. Mhm. Äh, äh, ja, äh, also das hat mich wirklich schwer beeindruckt. Und also war halt einfach nicht mehr zum äh, Genusscast gekommen. Und dann hatten wir auch irgendwie keinen Slot. Und naja, genau. hier, aber Das holen wir jetzt nach. Und weil Winter ist, äh, haben wir uns gedacht, jetzt mal Rotwein aus dem Winter. Und wir hatten ja auch schon berichtet, wir haben. Diverse Premium-Pakete, das kann man auch immer empfehlen. Und heute haben wir einfach mal hier so ein Premium-Paket aufgemacht. Äh, Weinkeller der Bayer-Gastronomie. Ähm, und da haben wir Weine raus und dann ist noch einer unbekannte Herkunft. Ich glaub, ähm, ja, wie gesagt, aus meinem Beständen, aber sehr interessanter, nämlich aus Israel, äh, aus den von den Golanhöhen. Und äh, ja, also auch spannend. Ich würde fast sagen, naja, es ist jetzt schwierig zu sagen, mit welchem man anfängt. Also, also ich glaube fast, dass wir mit dem äh, Norditalienischen anfangen sollten.
0: Also erst quasi in den gewohnten Gefilden sich unter.
1: Ja, wir, ich würde sagen, wir machen das mal immer exotischer. Wobei die Frage sich stellt, was exotisch ist. Oder Portugal oder Italien. Portugal oder Italien.
0: Ich würde sagen Italien, Portugal und dann den Exoten. oder?
1: Ja, ja, genau. Ich, ich glaube auch. auch ja, also, dann fangen wir an mit dem ersten Wein. Seine willst du willst noch irgendwas vorher? Nee, ich Doch? wollte
0: nur Hinweis geben, wenn jemand wissen möchte, welche Weine wir gerade trinken, werden natürlich später in den Show Notes verlinkt sein. Aber es gibt schon ein Foto auf unserem Instagram-Account, Genusscast, ah, ja. mhm. und auf unserem Twitter-Account gibt das Foto auch schon ja, zu sehen. Ja, kann ich
1: das ja sogar mal retweeten. Das ist ja auch schon getan. Aber ich noch nicht.
0: Genau, kann man das sehen. Die, die Weine... Sind auch alle nachkaufbar. Wir haben gerade mal geguckt, alle mhm. Alle verfügbar alle zu
1: haben. Wobei der, für den Golanhöhen kommen wir jetzt auf den 2015 an, glaube ich, wenn man den nachkauft. Die sind auch alle relativ hochpreisig. Also es lohnen sich halt diese Weinpakete. Da habe ich jetzt, glaube ich, 30 Euro bezahlt. Und diese Weine kosten beide, jetzt, wenn man sie kauft, 25 bis 26 Euro. Das sind also 50 Euro. Und ich hatte noch einen dritten dabei und ja. den das Ganze für, ich glaube, 36 Euro bekommen. Also
0: Irgendwie 30% war so die Ersparnis ja. immer, gell? Das also, das ist
1: wirklich eine gute Ersparnis und man kommt eben auf außergewöhnliche Weine. Genau, man hat mal was zu probieren, was also man vielleicht sonst auch nicht kaufen würde. Gell? Wir müssen davon ausgehen, also jeder unserer Weine, den wir jetzt haben, ist jetzt bei etwa 25, 26 Euro. So.
0: Genau. Mhm. Aber ist ja kein Garant für guten Wein, das ist nee, ja auch schon. Das,
1: das ist ja die große Überraschung. Das werden, das wir, jetzt, das werden ist, ja. wir jetzt sehen, ob das. Äh, das Gut ist. Und wieso finde ich jetzt hier unsere Sachen nicht? Da muss ich mal nach Genussgast suchen. Ja, such mal nach Genussgast. Ähm, ja, also äh, das, also ich denke, das ist alles schon sehr außergewöhnlich, was okay. wir hier haben. Und da ist es. Da kann ich es auch So,
0: ich kann ja mal auf die italienische Flasche mal beschreiben, was denn so hier zu sehen ist. Ähm, der erste genau. italienische Rotwein, was für eine Sorte ist denn das?
1: Da steht er ganz dick drauf.
0: Ich kann es nicht lesen.
1: Nebbiolo stimmt ganz nee, dick. Ah, stimmt, genau hier.
0: Da genau, richtig, in der Mitte. Ja. Okay, es also ist eine 0,75er Flasche, logischerweise. Klassisches Etikett. Das Papier vorne drauf ist so ein bisschen auf, auf, also nicht ganz weiß gehalten, ist so ein bisschen auf alt aus, mit einem Logo, was in Silber zwei Löwen abbildet, die in der Mitte ein Wappen sozusagen greifen, mit einer... Was rot ist mit einem A drauf und auf diesem Wappen steht nochmal ein Weinglas. Die restliche Beschriftung des, des Weines, der Weinflasche, ist eher in Schreibschrift gehalten, auch sehr ungewöhnlich. Und äh, natürlich die Pflichtangaben sind in Druckschrift drauf. Ist ein Rotwein mit 14% Volumenalkohol und... Äh, aus Italien. Ganz interessant ist, der hat ähm, keinen Barcode und gar nichts drauf. Also auch die Rückseite dieser Flasche ist nicht beschriftet.
1: Mhm. Das ist, ähm, ist mir aufgefallen. Ja, die anderen haben auch jeweils Barcodes hier. Kann man, genau. ah nee, der, 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 der Israelische hatte einen Barcode, der andere hat einen äh, QR-Code. Genau. Der, der, der aus Portugal. Und sie haben übrigens alle äh, 14, bzw. der Israelische sogar 15 Prozent Alkohol. Mhm. Alle. Sehr schwer, aber gut, für, für Rotwein ist das ist okay, nicht. genau. Nicht. Was mich jetzt wundert natürlich ist,
0: der ist aus 2015, wie gesagt, hat keinen Barcode drauf. Das heißt, wie wird er im Einzelhandel verkauft?
1: Ist der dann das separat ausgezeichnet? Vielleicht ist der nur zu beziehen über, aber sie verkaufen ja auch selber. Also ich kann ja kurz sagen, mm -hmm. Das kommt, dieser 2015er Nebbiolo ist aus den Lange, das ist eins der Anbaugebiete des Nebbiolo, der Nebbiolo wächst nämlich nicht überall, mhm. das ist ein sehr anspruchsvoller Wein, der braucht Sonne und braucht Kalkmergelböden und auf anderen Böden Kommt da einfach nicht. Mhm. Das heißt, das ist schon ein bisschen Problem. Also aus dem Piemont, Lange ist die Gegend. Die ist auch schon wieder relativ flach, obwohl Piemont natürlich auf der Fuß der Berge, da wird es mhm. auch schon hügelig. Und dort von der Azienda Agricola Elio Altare. Und ja, der ist, ja, hier steht, der sei Pionier der jungen Kellerwirtschaft. Aber er selbst ist, äh, macht das schon offenbar seit 50 Jahren. Also auch schon etwas länger. Und äh, ja, er ist also besonders äh, dafür eben ausgezeichnet, dass er unter naturnahen Bedingungen äh, die Weingärten bewirtschaftet mhm. ähm, und dann das Ganze in neuen Eichenfässern im Keller reifen lässt. So das, das ist auch nochmal eine Besonderheit hier. Die sind schon früh genießbar. Also okay. 2015 ist tatsächlich schon das Jahr, was man jetzt genießen kann. Das ist bei Rotwein ja nicht immer so. Da das muss stimmt, man ja, ja unter Umständen sehr lange ähm, warten, bis der, warten. Bis der genau.
0: nachgereift ist in der Flasche.
1: Ich habe äh, auch äh, über den YOLO äh, das das in die Show Notes gepackt die 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 Wikipedia-Seite, aber natürlich habe ich hier noch mehr Informationen als in der Wikipedia stehen. Ähm, also die der Nebiolo ist höchstwahrscheinlich die älteste Rebsorte in Piemont, also schon ganz alt. Hier ist natürlich das widersprüchlich. Auf der einen Seite äh, hat man von 1522 äh, ein Beleg, wo sie Nebilium heißt, die, die Rebsorte, also mit einem lateinischen Namen. Gut, 1522 wurde eben alles noch lateinisch geschrieben, aber es ist natürlich neues Latein. Und dann steht hier der Name von Nebbiola geht auf das italienische Wort für Nebel Nebbia zurück, wenn Sie vorher Nebula, ha? das lateinische, also Nebula dann ja. natürlich. Und nicht auf das italienische Wort. Das ist ein bisschen komisch geschrieben. Ähm, tatsächlich, also Nebel. Warum das so heißt, kann man sich vielleicht vorstellen. Das ist ja jetzt verlinkt. Und wenn man sich diese äh, Rebsorte mal anschaut, die sieht eben schon von außen so ein bisschen neblig aus. Da ist so ein Belag drauf. Da sollte halt ich jetzt noch nicht der Mehltau, Mehltau, obwohl sie für den echten Mehltau anfällig ist. Das ist eben das Problem. Die, die Traube ist ganz schwierig. Äh, das ist ein bisschen resistent gegen den falschen Mehltau, aber gegen den rechten, äh, echten ist sie... Ähm, anfällig. Was man da sieht, das ist offenbar die sogenannte Grauschimmelfäule und die ist wohl auch erwünscht. Genau, die ist gut. Und die sieht man drauf und deshalb sieht das ein bisschen vernebelt aus, ne, das ganze. Also ganz äh, auffällig die diese diese Weinrebe, aber wie gesagt, das ist eine, eine edle Weinrebe und eine, die die nicht nur edel ist, das ist allein ja noch nicht. Ähm ist sie eben auch sehr, sehr anfällig und sehr schwierig anzubauen. Also nur auf diesen äh, Böden. Und ähm, äh, enthält auch Tannine, obwohl das gar nicht jetzt so, das ist, ist ja nur hügelig und nicht richtig, die Lange sind ja nicht so richtig äh, Bergland. In der Wikipedia steht sogar, dass das, ähm, der Wein sogar noch früher erwähnt worden ist. Es ist vom 13. Jahrhundert die Rede und hier ist von 1522 die Rede. Also offenbar ähm, gibt es das da schon länger. Aber das ist ja bekannt. Da hat man ja die entsprechenden Funde, dass hier schon sehr früh Wein angebaut worden ist in Piemont. Und äh, ja, und dann schauen wir mal, was also zu bieten ich hat.
0: Lesen in Wikipedia, dass natürlich der, die Region auch dominiert ist durch den Haselnuss. Ähm Anbau. Ja. Und ist wohl die Hauptstadt des
1: Trüffels. Mhm. Ich äh, in äh, Norditalien Piemont wird mit, mit Trüffel. Mhm. Äh, äh, ja, kann Glück man Trüffel finden. Ich, ich glaube, mehr Trüffel gibt es noch in Mittelitalien mhm. als dort. Aber wie gesagt, kann man so Oh, also, tut er toll tut er Farbe tut er ist toll.
0: Farbe ist tiefrot. Mhm. Tiefrot. Also wirklich. Kann man so sagen. Sehr, sehr tiefrot. Gerade bei unserem intensiven Licht bleibt rot. Genau. Wir haben ja so eine Tageslichtlampe hier mhm. im Studio, das uns das ähm, Arbeiten bedeutend
1: vereinfacht, weil natürlich dann ja. mit gutem Licht du auch länger ja. wach bleiben kannst. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Es gibt ja immer mal Kritik daran, dass es bei uns so hell ist. <lacht> Aber es ist natürlich schon äh, schon gut. Und ja,
0: mal uns ähm, richtig
1: gute Leuchtstoffröhren, die die richtige Farbtemperatur haben und die richtige Leuchtkraft haben, besorgen. Ja, ich finde das schön. Ja, also mich würde es wirklich sehr ärgern, wenn wir das aufgeben müssen. Mhm. Wir sind ja gerade so ein bisschen vom Auslauf. Also unsere Hauptmieter, die, wo wir das untergemietet haben, die müssen hier raus, weil sie sozusagen sich beruflich neu orientieren. Und jetzt wissen wir nicht, was wir machen sollen. müssen ja. wir mal überlegen. Genau. Vielleicht gibt es ja da andere Möglichkeiten. Ja, wir müssen das alles ausloten. Was könnte passieren unter Umständen, dass wir räumen müssen und äh, also wie gesagt, ich würde das schon vermissen, weil ja. ich war jetzt auch nicht oft hier, also ich habe ja im Januar zweimal gepodcastet, nur, mhm. weil ja mit dir keinen Termin zu kriegen. War ja krank und so, ja. Also ihr müsst wissen, Egbit hatte die Männergrippe und mhm. war ausgefallen und außerdem hat er auch noch eine Freundin, die ihn sehr in Anspruch nimmt. Und äh, von daher sind wir gar nicht zum Podcasten gekommen, was ich sehr bedauere. Ja, aber definitiv. ich bin auch. eigentlich immer gerne hier. Ja. Das ist eigentlich angenehm. Und das Umfeld ist halt so schön. Genau. Und wenn ich dann mal alleine auch hier bin, weil ich irgendwas arbeiten will, dann gehe ich schräg gegenüber in der Woche mal zum äh, 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 hol mir da Kuchen mhm. und so. Das ist einfach hier auch an sich schon eine genussorientierte Lage. Definitiv.
0: Und mittlerweile ist ja hier drin hier wirklich auch Schön ausgestattet, das heißt, ja. richtig gemütlich. Ja, wir Man haben immer
1: noch keine Hall. Ja, okay, gut, aber. Kämpfen, aber da gucken wir mal noch.
0: Da gucken wir mal noch.
1: Ja. Gut. ja. Und wir haben viel Wahl. So, aber ja. jetzt. Probieren wir mal. Probieren? Aber vom Geruch ist er. Vom Geruch ist er schon sehr beerig, finde ich.
0: Aber nicht sehr intensiv, finde ich. Also er riecht sehr leicht. Also du, mach, du merkst ja, jetzt nicht, die ja. Teine, die steigen dir nicht direkt in den Kopf rein.
1: Aber wenn du so ein bisschen im Glas bewegst, dann siehst du, wie der Alkohol. Ja, ja. Teine, Tannine. Tannine, Entschuldigung. Wie, wie, wie hier die, die, die Schnieren sie bilden. Also das Alkoholische kann man schon sehen. Hm. Hm. Interessant. Ja, interessanter Geschmack. Lass ich mir kurz überlegen. Nach was schmeckt der? Also mir, ähm, im Ab mich also erinnerte ein bisschen an Käse, nicht weil der Geschmack so ist, sondern weil es so ein typischer Wein ist, den man gerne trinkt zu Käse. Und deshalb kommt bei mir sofort im Gehirn, das ist halt alles vernetzt, ja. kommt halt sofort, also von meinem geistigen Auge erschien sofort ein, ein Käse. Ich habe jetzt auch super Käse wiedergegeben. In Berlin kannst du Sachen kaufen, das denkt man gar nicht. Ich finde, der ist im Abgang sehr lange.
0: Ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen wirken lassen. Mhm. Man merkt so richtig, wie er sich seinen Weg nach unten baut.
1: Mhm. Oh, ich finde ihn gut. Ja, vor allen Dingen, also ein bisschen Tannin schmeckt man, aber er ist sehr bärig, finde ich. Also er ist, ist bärig, sehr er ist mh. gar nicht so. Also das Tannin hat nicht so ein, also Und, schlägt nicht so durch, genau. er ist nicht so bitter. Ähm, Tannin ist ja Gerbsäure. Das verleiht dem Urwein gerade auch so diesen, man sagt besser, herben, nicht bitteren Geschmack. Mhm. Aber dieser ist ganz mild. Ja und hat so einen fruchtig-beerigen Geschmack, also gefällt mir ausgesprochen. gut. Ist auch so ein Rotwein, wenn du jetzt so einen Schluck nimmst,
0: der erfüllt dich nicht ganz so mit so einer Wärme und so einer Müdigkeit, also er ist so ein bisschen frischer. Hm, der ist frisch, das stimmt. Das also so Ist kein vom
1: Kaminwein. Ja, nun haben wir hier auch die ideale Weintemperatur. Ja. Also der Wein ist hier Lagert hier bei Klöster nicht Klösterlichen 18 Grad. Mm. Also, den kann man so wegtrinken und der ist nie zu warm. Denn das ist immer das Problem. In Deutschland sagt man immer, rot war ja bei Zimmertemperatur. Mm. Aber unsere Zimmer sind halt so hoch Du genau. Und du willst keinen Wein trinken, der 24 Grad war. Nein, willst nicht haben. Und dann kannst du gleich Tee trinken. Ja. Also, dann, also, man will das schon ein bisschen frisch haben. Du hast nicht die Möglichkeit, wenn du den Kühlschrank stellst, sofort zu kalt. kalt ja. Mhm. Außer man hat natürlich das Problem,
0: wie wir einen Weinkühlschrank.
1: Wir sind ja hier super ausgestattet. Aber der ist jetzt auf Weißwein eingestellt. Ich
0: weiß, ja. Ähm, gut, wir lagern ja auch Weißwein hauptsächlich drin. Ja. Das andere ist ja, da ja. nutzen wir den Vorteil der Kammer aus, der halt ja, Temperatur... Ja, uns
1: wurde ja vorgeworfen, wir machen zu wenig Rotwein, jetzt machen wir Rotwein, genau. sogar international. Also kann sich jetzt keiner mehr beklagen. Ach, du hast die Gesundheitswarnung. Ach so, stimmt, drin. ja, hey,
0: ah, ja. Hm. Genau, die Gesundheitswarnung. Wir drücken natürlich heute Alkohol. Ähm, ist natürlich nur in kleinen und äh, in, wie gesagt, naja, wie soll ich am besten sagen, in, 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 in Mengen natürlich ähm, zu konsumieren, die natürlich gut sind und nicht äh, zu überkonsumieren. Ähm, wir wollen hier keinen zum Alkohol verleiten, darum probieren wir ja für okay. euch diese Weine. Wer natürlich da Spaß dran findet, soll natürlich dann auch mit dem Alkohol sehr sorgsam umgehen und äh, ja, mhm. es ist halt ein Genussmittel und Alkohol ist auch in über also in großen Mengen einfach auch schädlich für den Körper.
1: Genau, ja.
0: Aber ich finde mit dem Geschmack dieses Weines ähm,
1: also ganz toll, toll. Also ich glaube jeder Euro an den 25 Euro ist gut, also wir haben ja weniger bekommen, also für uns nur noch. Also nicht mal 15 Euro. Mhm. War gut angelegt. Also richtig toll.
0: Ich muss ja sagen, ich bin ja nicht so der Rotweintrinker.
1: Nee, ich auch nicht. Aber, das, aber der da ist, kann ich mich dran gewöhnen.
0: Genau, dann kannst du auch als mehr als ein Glas trinken.
1: Von mhm. dem. Das ist so ein. Weil der eben so beig ist eben ja. auch. Und also fruchtig und, und frisch und irgendwie. Also ein, ganz untypisch für einen Rotwein, weil eben auch die Tannine nicht so durchschlagen. Also ein bisschen ist da drin. Man merkt das, wenn man da ein bisschen. Also, no, das, das, das ist halt ein bisschen bitter. Hoffentlich war das der Richtige. Ja, war der Richtige. der Richtige. Hast du den Korken dazu? Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Glaube, oder? Ja, das ist der. Das ist der. Weil da das Logo nochmal drauf ist. Ist das Logo nochmal drauf, ja. Ja, und der ist gewachst, genau. Ja. deshalb wirkt er von außen ein bisschen... Wie Kunststoff, gell? Kunststoff, aber er ist keiner. Man merkt es am... Unten und oben. Und ist auch ein echter Karten. Mm -hmm. Und es irgendwie ist irgendwie zusammengepresst, ja. Gepresst. Also, also
0: ganz häufig wird mittlerweile ja. Mm -hmm. ähm, nee, nee, hier man ist ja diese eine Riss äh, drin.
1: Der wäre ja nicht drin, wenn das Einzelbestand da Man sieht es
0: ja hier ganz gut. Das ist der Portugiese. Mm -hmm. Dann sieht man halt das oben und unten sozusagen ein Deckblatt das genau. Korkens ist und in der Mitte ist im Prinzip nur das Presskorken. Ist nicht. Das, ist nicht. Ähm, das sieht man natürlich dann hier ganz gut. Was mich gerade wundert, weil das ist ja vom Portugiesen und gerade oh, die, die ganzen
1: Korken, haben ja, genau. wir alles abgefackelt haben.
0: Ja, das ist halt das Problem.
1: Ja, und das ist hier ein sehr schöner Korken auch. Gleich auch dazu, wenn ich 25, 26 Euro für einen Wein ausgebe, man muss auch eigentlich alles stimmen. Muss
0: ja, also ich will jetzt auch nicht böse drum, wenn jetzt ein Schraubverschluss drin gewesen wäre. Ja. Du weißt ja mit den, heutzutage mit den modernen Schraubverschüssen
1: oder auch ein nee, Glaskorken. Kann ich kann nicht mehr so nachreifen, aber der ist ja eben auch, das ist ja so ein Frühreifen genau. den wir schon gehört
0: haben. Kannst du direkt konsumieren, das heißt also auch da könntest du einen Korken nehmen, der dicht macht und mhm. ähm, vergiss natürlich nicht, dass du bei dem Glaskorken, aber auch bei dem Kunststoffkorken natürlich auch Eigenschaften mit einbauen kannst, ja. wie viel Luft er ziehen soll, also du kannst das ganz, ganz fein mhm. regeln. Genau. Ähm, also das heißt nicht, bei den Korken, dass die, dass die dicht, dicht sind, sondern dass du auch eine gewisse Dichtheit da auch vorgeben kannst, mhm. wie viel Sauerstoff nach wie vor an den Wein dran kommen mhm. darf. Mhm. Also das kannst du designen, wie du möchtest.
1: Mhm.
0: Also die Möglichkeiten gibt es. Also kannst du natürlich feiner regulieren als beim, beim Echtkorken, weil du weißt natürlich nicht beim Echtkorken, ob er irgendwie springt, faulig wird, mhm. auf der einen Seite irgendwie, was weiß ich, eine Feuchtigkeit zieht oder sonst irgendwas. Das ist halt immer so ein Risiko ne, bei, den, bei den
1: Naturprodukten. Genau. Also, ich empfehle natürlich nicht die Deprecated-Version, ich muss das auch nochmal, sondern die Enhanced-Version, denn da gibt es auch nochmal einen Artikel über Nebbiolo ja. in der Enhanced-Version der Wikipedia. Und da werden wir nämlich jetzt auch mal richtig aufgeklärt, weil es ja hieß, es ist so alt, hier 1522, Pustekuchen. Ähm, also, erstmal steht hier auch das, der dialektale Name, das finde ich auch schon mal gut, dass wir das machen: dem Jeun heißt er in, in der Region. Mhm. Um, und hier steht, äh, dass man durch DNA-Untersuchungen äh, mhm. herausgefunden hat, oder, oder es ist naheliegend, dass er gar nicht aus Piemont kommt, obwohl es mhm. eigentlich mehr mit Piemont verbunden wird, äh, sondern möglicherweise aus der nahegelegenen Lombardei, also der Nachbarregion. Und dann steht hier auch ähm, ähm, dass schon Plinus der Ältere im ersten vorchristlichen Jahrhundert von der besonderen, von dem besonderen Wein dieser Region geschwärmt hat. Mhm. Ähm, er hat dann nicht den Namen der Rebsorte äh, genannt, aber er hat sie beschrieben und die Beschreibung passt zum Nebbiolo. Und die erste Erwähnung, und zwar jetzt nicht, äh, jetzt nicht so komisch wie hier auf dem Beimblatt von, äh, von der Bayer Gastronomie, sondern hier mal, das klingt mir deutlich überzeugender, was in der Wikipedia steht, eben auch mit Beleg und so, 1268 unter dem Namen Nebbiol in der Nähe von Turin. Ja, also das ist also tatsächlich auf jeden Fall dann, also ab 1268 können wir sagen, ähm, Gibt es den Wein schon? Ähm, und zwar äh, kommt sogar der Name wahrscheinlich gar nicht von Nebel, jetzt wird es nämlich okay. deutlicher, <lacht> sondern von äh, Nubiola, also eigentlich dann äh, von Wolken, das kleine Wölkchen. Ah, okay. Aber ist es so also ähnlich, eh ja. aber immerhin. <lacht> und äh, das äh, wurde halt, da wurde immer Wein angebaut, auch in großen Mengen mit dem berühmten Einbruch im 19. Jahrhundert durch die Rebler aus genau. Phylloxera. Aber die haben wir ja schon, glaube ich. Weil die haben wir schon gesprochen. Brauchen, genau. Also wirklich sehr interessant und wirklich auch toll, also toller Wein. Nicht, nicht gedacht. Ich habe jetzt mal
0: unsere Lieblings-App mal wie Vino mal konsultiert. Ach ja, das finde ich auch. Zu der Geschichte, ähm, da gibt es gerade so ein Rating, wo drin steht, among the two, top 2% of all the wines in the world,
1: was auch immer damit gemeint Wir wird. Wir haben gleich noch einen, der das auch hat. Okay. das du gleich noch sehen. Wir haben heute Top-Weine. Oh. Die weltweit toppen Weine. Und ähm, ist, ähm, hab ich habe gerade darauf hingewiesen, dass ist mein
0: erster italienischer Wein, den ich bewertet habe. Gut, ich trinke natürlich auch ähm, sehr, sehr viel regionalen Wein, dementsprechend mhm. habe mich jetzt auch wie Vivino darauf hingewiesen, dass ich mal was anderes getrunken habe. Mhm. Ähm, aber was die Reviews, Reviews ähm, sind, ist beschreibt genau das, was wir gesagt haben. Die sagen, ist leichter Rotwein, einfach zu trinken, sehr bärig, ähm, ja. ähm, das, äh, genau, hat also wirklich sehr, sehr smooth mhm. und die Titanine halt ähm, wirklich sehr.
1: Oh, ich habe hier an einem Irrtum aufgesessen, übrigens bei den Preisen, jetzt ja. nochmal bei hier nachgeschaut, also im Gegensatz zu den anderen, die wirklich alle 25, 26 Euro kosten, 16,90 wie nur Durchschnittspreis, aber dann passt es auch besser zu dem Gesamtpaket, wofür mhm. ich ja nur 36 Euro bezahlt habe, das kann ja nicht sein, oder ich kann nochmal nachgucken, ob ich das, das stimmt, aber ich glaube schon das hätte mich dann auch etwas gewundert, wenn die alle so teuer sind, hätten wir ja mehr gespart als nur 30 Prozent. Aber, ähm, ja gut, trotzdem, also jeden Cent ist der, ist der, der Wert. Ja, definitiv. Also tatsächlich, dieses Paket war dazu auch noch teurer. Das hat nämlich 49, 49,58 gekostet. Okay. okay, also das hat 49,58 gekostet, für drei Weine. Zwei davon trinken wir heute. Ähm. Und äh, ja, aber kann man immer nichts sagen. Also finde ich sehr lecker, sehr lecker. Mhm. Ich werde den auch jetzt mal gleich bewerten. Habe ich auch schon bewertet. Also ich finde den wirklich sehr, sehr gut. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Also ich finde
0: auch dann, wenn der jetzt wirklich durch den Spreis 16,90 Euro ist für den Beständig, ist der wirklich, ähm der, ich ja, ich finde es immer schwer, einen Wein zu finden, einen Rotwein zu finden, den man, wo man mehr als ein Glas trinken kann der nicht so schwer ist, aber dennoch die schönen Rotweineigenschaften auch hat.
1: Mhm.
0: Und äh, das ist bei dem erfüllt es zu 100 Prozent. Mhm. Ist trotzdem, also ist er fruchtig, ist er trotzdem trocken, das ist sehr angenehm. Ähm, mhm. Gerade bei so Jugendrotwein, die sind ja relativ flach meistens. Ne? Du trinkst mhm. den genau. und hast im Abgang so diesen, diesen Wassereffekt. Denkst du, mhm. mh, war da jetzt was? Nimmst noch einen Schluck. Und dann dieses lang anhaltende, vollmundige haben eigentlich relativ wenige. Jetzt mhm. in dieser, ich sag mal, in dieser Altersklasse. Das ist aber bei dem definitiv vorhanden. Das ist sehr schön. Macht ihn schon so was sehr ja, Besonderes.
1: Macht was ist sehr Besonderes, finde ich auch. Also den werde ich mir auf jeden Fall merken. Also, das ist wirklich. Äh und mein erster dem den ich hier äh, bewertet ja. Also nicht der Erste, den ich getrunken habe. Übrigens viele, viele Bewertungen, das muss man auch sagen. Mm. Das ist ja auch eher untypisch. Und ich weiß nicht, man kann, kann man denn hier nicht Weine irgendwie auch markieren, dass man die so. wieder trinken will? Kannst du? Wie mache ich das denn?
0: Ähm, wenn du auf der App bist und mhm. auf dem
1: Wein bist, dann sagst du… Äh, ich jetzt mal. gerade? Wishlist. Ja, Wishlist, genau. Ja. So. Okay, nicht, dass mir den einer schenkt, aber ja, kann man auch, genau. Ich auch nehmen. <lacht> genau, das ist der. Kannst
0: du dafür, genau.
1: Ja, ganz ausgezeichnet. Mhm. Also er wird sogar noch, man merkt sogar noch jetzt, wenn man der ein bisschen im Glas war, entfaltet er sich auch nochmal mhm. ein bisschen.
0: Die schreiben hier, ich habe mal geguckt, was sie sagen, Wie wieder zu Food Pairing, da will ich jetzt glaube ich nicht mitgehen. Ähm, sie sagen Beef, Lamp, Deer, und, äh, und äh, hier genau aber es ist glaube ich der ist für für
1: einen für Steg, ist der zu schwach der ist zu schwach würde ich auch sagen also ich auch sagen der ist dafür zu schwach also ich ich also Käse ich habe ja, ja. gleich mit Käse dazu geschrieben mhm. also bei Käse würde ich wirklich sagen da ist der ideal
0: ich, glaub, ich muss nochmal die Bewertung reinschreiben dass ähm, der für mhm. fürs Food Pairing meiner Meinung nach für Beef nicht geeignet ist. Mhm.
1: Ähm. Das würde ich auch sagen. Nee, ich glaube nicht, dass der gut geeignet mhm. ist für, 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 für Beef. Also mhm. insbesondere Lamm. Also wenn das ein bisschen intensiver Die ist, ist kannst vergessen. dann ist das, ähm, dann ist der Wein erschlagen. Da kommt das alles nicht mehr so durch. Aber ich finde, der ist auch, also für einen Rotwein auch sehr gut alleine zu trinken. Ja. Und äh, ähm, und er ist vor allen Dingen, glaube ich, für Käse gut. Ja, die haben die auch entsprechend. Fruit, Fruit, White wine-like. Genau. Das ja, ist stimmt. Auch gesagt. Ja. Also ist. Mhm. Ich
0: habe jetzt mal geguckt, was, der, was das Weingut noch so an Wein produziert, in welcher Qualität. Und. Ähm, da gibt es wirklich ein paar, ähm, also seine Weine sind nicht schlecht bewertet. Also der macht seinen Job scheinbar ganz gut.
1: Mhm. Ja, gibt ja auch eine schöne Webseite, die ich verlinkt habe. Mhm. Kann man die ganze Familie noch sehen vorne. Ähm, <lacht> Aber ja, macht alles einen guten Eindruck. Und, äh, <lacht> ja, und also kann man wirklich und hier sind sie ja auch voll des Lobs bei, bei Bayer. Mhm. Wie gesagt, Pionier der jungen Kellerwirtschaft steht hier, naturnahe Bedingungen. Und äh, angesichts seines hohen Arbeitsaufwandes ist es kaum vorstellbar, dass der Winzer nach fast 50 Erntejahren frühere Ankündigungen bald mit der Weine, Weinerzeugung aufhören zu wollen, rasch wahr machen wird. Ja.
0: Gut, da frage ich mich, warum macht er sich dann so eine aufwendige Traube?
1: Hm.
0: Also man könnte bestimmt ähm, auch einfacher ähm, <lacht>
1: Ja, das, das, Einfacher produzieren, ja. Der will eben auch Qualität haben. Hier bei bei wie äh, äh, noch sollten wir den da tatsächlich auch verlinken mal. Ja. Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt hier finde. Das kannst du mhm. nur über die Webseite machen.
0: Das ist ganz da ein Webseite. Bisschen auf, ne?
1: ja. Ja. Ähm, da müsste ich das jetzt auf der Webseite finden, aber da ist halt auch ein schönes Foto, wo man sich diese sanfte Hügellandschaft, also das ist wirklich sehr schön. Mhm. Da ist auch direkt eine Wolke hinter dem Hügel. Genau, passt ja. Also das mit dem, also das ist die Hügellandschaft entlang, natürlich in die gibt gibt's auch äh, anderswo in Piemont. Äh, und da sieht man halt dann auch die Wolke hinter dem, äh, hinter dem Hügel, wo man dieses, also äh, Nubiolum im sehr schön <lacht> erkennen kann, also denn die Herkunft des, des Namens. Also wirklich gut, great value for money. Ja, mhm. das, ist, das ist es. Und da steht irgendwo, dass er zu den Top waren gehört. Das habe ich noch nicht. Stand da irgendwo, den, ja. Stand bei dem bei dem anderen.
0: Bei Wine Ranking guck mal, steht es dabei.
1: Ah, da unten. Ja, mhm. ja, ja, Jetzt sehe ich es auch. Ja, ja. Mhm. <lacht>
0: Heike Larsson.
1: Aber top aus dem, aus dem Lange und und sogar top in der Welt, mhm. 1%. Ja. Was hast du, was willst du gerade sagen?
0: Ähm, ähm, Heike Larsson, die ist hier eine, eine Weintesterin aus der Pfalz, ähm, der ich auch folge und hier mal herzliche Grüße mal ausrichten möchte, die hat auch probiert. Die hat eigentlich auch ein ganz, gute, ganz gutes Verständnis für, mhm. für Weine. Mhm. Und sie hat auch gesagt, das ist einer, der sehr, sehr zu empfehlen ist.
1: Naja, auch wenn du das gesamte Bewertungsschema anschaust, mhm. es gibt ja viele Bewertungen. 128 geben dem vier Sterne. Mhm. Und insgesamt sind praktisch alle rein äh, Wertungen in den oberen, also fünf Sterne, vier Sterne drei Sterne. Mal 15 mal fünf Sterne, und 30 mal drei Sterne. Mhm. Und nichts Schlechtes dabei. Also mhm. das das heißt ja, dass der, also ich meine, man kann über die Bewertungen bei Vivino ja streiten, aber man sieht ja, dass es oft nicht so gut ist mhm. und dass eben auch dann, dann auch immer mal Leute auch schlechte Bewertungen abgeben und das ist hier kaum. Und wenn man die Texte liest, äh, sind die auch mhm. alle übervoll des Lobes selbst. Selbst die, die jetzt hier nur drei Sterne gegeben haben, schreiben gute Sachen. Mhm. Da steht hier auch Needs Oxygen, ja. Mhm. Und man muss ihn wahrscheinlich ein bisschen stehen lassen, das haben wir jetzt schon gemerkt. Und einer schreibt Way too young. Aber also. das ist das Konzept. Da hat das das Konzept. Das
0: Konzept nicht verstanden.
1: Er also sagt trotzdem Persistent Finish mhm. und spricht von Raspberries and Cherries. Mhm. Also ist trotzdem gut, auch Way too young. Also ich
0: mag das. Mhm. Also auch definitiv. Ich mag es auch, wenn es so ein bisschen fruchtiger mhm. ist in der Richtung. Trotzdem trocken. Mhm.
1: Es, äh ja, aber auch nicht, nicht aufdringlich trocken. Ja. Also Ich bin ja nicht dafür, wenn man dann wenn man denkt, oh, oh, warum ist das so sauer. Aber das ist gar nicht. Weil es wirklich schön ein äh, ja irgendwie einordnet. Mhm. Und hier eben auch. Das schreibt ja hier einer. Heidelbeere, Himbeere, Zwetschge ohne Holz. Mhm. Und das ist in der Tat... Das ist in der Tat treffend.
0: Er schreibt auch hier Raspberries with Black Tea. Das kann mhm. auch fast auch ganz ja, gut. Ja, das ist leichte, dieser leichte
1: ja. Tannin. Ja, ja. Das, das, erinnert an Tee. Ja. Also ist. Du hast ja schon von teen gesprochen vorhin. Ja, okay. das, so sieht man ja. ja.
0: Also definitiv. Also Überraschung würde ich echt sagen. Mhm. Ja. Ähm,
1: naja, also das müssen okay. ja Überraschungen sein, über dann dauern diese. So, Pakete bestellen und da ist nicht mal was Gutes dabei, dann wäre es ja echt schlimm.
0: Ja gut, kann ja auch kann ja generell gut sein, aber es kann ja nicht unser Geschmack sein. Es gibt ja auch weißen, ja, ja, Ohren, sicher. die Natürlich. uns halt einfach nicht schmecken dann. Aber daher passt ja. das. Ja. Ich würde glaube ich erstmal einen Schluck Wasser nehmen zur Neutralisierung. Ja, müssen wir,
1: müssen wir zur Neutralisierung. Denn ich denke der nächste wird ganz anders sein. Mhm. Wir wollen jetzt den Portugiesischen nehmen vom Doru auch auch wieder eine Gegend mit Tannin, weil es gebirgig ist. Und also wird ganz anders sein. Also da bin ich ziemlich sicher. Das können wir hier auch mal ausspülen. Mhm. Sehr schön. Sehr schön. Ach, so ein Schluck Wasser
0: hinterher tut gut, gell? Ja. Gibst mir Glas, dann kann ich ja mal einschenken.
1: Bitteschön. Also wir, wir springen jetzt von Norditalien nach, nach Nordportugal. Nord zu genau. Douro. das ist ein Fluss in Portugal. Oh.
0: Und äh, <lacht> Farbe ist ja noch tiefroter. Noch tiefroter, ja genau. Ich sag gleich mal was zum Etikett. Mhm. Ein Glas erstmal zurück. Mhm. Also ein etwas moderneres Etikett. Ähm, weiße, also weißes Etikett, komplett weiß. Dann sehr moderne Schrift drauf. Ähm, so ein paar silberne Punkte als Stilelement verwendet. 14% mhm. Alkohol.
1: Mhm. Der wird produziert exklusiv
0: für Wein und Soul.
1: Also scheinbar ist es irgendeine... Wein und Soul ist der Name des Winzers, ist aber ein, ein portugiesischer Winzer. Okay, ich dachte, es wäre noch eine Abfüllfirma. Darum dachte nee, ich nee, nee, nee. Die okay. haben sich da einen englischen Namen gegeben weil man halt in Portugal immer schon eigentlich für die Briten produziert hat. Mhm. Also der äh, Das ist ganz
0: interessant, darum auch zweisprachig hier einmal.
1: Silvia, also Sandra Tavares äh, ist ein typisch, typisch portugiesischer Name. Äh, also Tavares der Silva sogar, also richtig portugiesisch. Mhm. Und der Typ, der hier auch abgebildet ist, ich habe ja die, die die Webseite von denen äh, auch verlinkt, das heißt äh, Uh, nicht hier sondern <lacht> ich meine hier gesagt, aber es ist ja Portugiesisch, uh, Jorge uh, Serudio Se Borges, uh, <lacht> also typisch portugiesische Namen, also das sind einnamig, auch wenn du, wenn du die Leute hier siehst, die sehen halt, also uh, die eine sieht genauso aus, könnte unsere portugiesische Lektorin sein. No? Also das ist, ähm, ja, das ist eine neue, eine, eine, äh, relativ neue, äh, neues
0: Weingut. Hier steht drauf der Rückseite 49, äh, 49 Jahre altes Weingut. Ähm, ja, aber
1: die haben nicht vor 49 Jahren angefangen, sondern das Winzer-Ehepaar hat das Unternehmen 2001 gegründet. Okay, übernommen bestimmt, oder? aus Ja, die haben vorher ähm, offenbar für andere Produktionen. Ah, ah, hier steht's es genau. Ähm, die Sandra Tavarisch mhm. ähm, hat vorher das elterliche Weingut war auf dem elterlichen Weingut und äh, er hat für das Haus Nieport äh, Wein, also war da irgendwie Management mhm. und hat an Nebenbei in seiner Garage offenbar angefangen mit dem Wein.
0: Okay. Ja
1: schon mit den ersten Jahrgängen gehörte, gehörten die Garagenweine zu den besten Weinen Portugals. Okay. Ah, der Weinberg ist 70 Jahre alt. Hast du recht, ist 70 ja. Jahre alt, hier stehts. Und es bepflanzt mit mehr als 30 verschiedenen Rebsorten. Mhm. Und da haben die halt einen Teil davon übernommen und haben halt angefangen 2001. Also seit 2001 mhm. gibt es dieses Wine Song.
0: Also die Flasche ist im Jahrgang 2014, wurde 2016 mhm. angefüllt. Mhm. Hat 14% Volumenalkohol. Und ich gucke mal auf die Rückseite an, da sind alle Pflichtangaben drauf. Nochmal die Herkunft und der Produzentenname abgebildet. Ein QR-Code ist drauf und ein normaler Barcode. Ich denke, der QR-Code.
1: QR können wir ja nochmal abfedern. Du bestimmt zur
0: Homepage oder sowas kommen. Und der QR-Code, äh, der, der Barcode natürlich für den Einzelhandel zum Abscannen. Ja, sehr modernes, also sehr modernes Etikettendesign, würde ich sagen. Merkt man schon, dass äh, da eher...
1: Das kann ich denn hier runterladen. Ich sehe gerade, hier kann man was runterladen. Ah, äh, ein PDF über den Wein. Oh. Genau diesen. Oh, der ausführlichst. Sehr schön. Drei Seiten PDF. Moment. Ja, das ist Drei Seiten PDF auf Englisch. Ah, das sind die verschiedenen Jahrgänge. Jetzt habe ich. Mhm. Welche Name? 2014 haben wir. Der ist nicht dabei. Mhm, schade. Ja, das ist 2009, 2010, 2011.
0: Oh ja, das ist, äh, die Homepage ist wirklich äh, sehr nett gemacht. Also es gibt ja teilweise echt dann
1: von... Ja, da ist die genaue Analyse drauf. Mhm, leider okay. eben nicht mehr für 2014, das ist schade. Das haben sie irgendwie noch nicht fortgeführt. Aber wir gucken mal, vielleicht vielleicht ist er nur ein anderer. Ich nehme mal hier die, die, den QR-Code. Das ist so ja doch gelacht. Also, ich meine, wo kommen wir denn hin? Wenn Das ist, das
0: ist schon so was mit Machen, kann
1: ja? das, das muss doch funktionieren.
0: Stimmt, ja. Haben sie nur die Angaben für.
1: Ja. Okay. Nee, da kommt man das nur in die Homepage verlinken. Hm. Hm, schade. Nicht genau der. Das ist wirklich. Das finde ich jetzt schade. Also mein Kollege würde mir sagen, typisch portugiesisch. Okay. Irgendwas anfangen und dann nicht weitermachen. Naja ähm. gut, der ist Musitanist, der, ist, äh, äh, der darf dann. Mhm. Der darf schimpfen. Auf seinen Gegenstand sozusagen. So, ich halte mal die Nase rein. Also die Farbe ist, ja, die Farbe ist klasse. Sehr intensiv also rot. Tief rot. Da kann man vielleicht auch, hier müssten eigentlich auch eigentlich draufstehen. Hm. Vom
0: Geruch her ich ihn erstmal nicht sehr überzeugend,
1: mhm. sehr flach. Stimmt, der Geruch ist nicht sehr aufsagekräftig. Ist wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Ja, ja das muss man sagen. Das muss man sagen. Finde ich jetzt auch schade eigentlich. Oh. Ah. Und? Sehr intensiv. Sehr intensiv? Da bin ich jetzt Also,
0: ähm, vorne raus sehr intensiv. Guck mal auf den Abgang, der kommt jetzt so langsam.
1: Ja, ich traue mich ja noch nicht so mhm. richtig. Also, bilden auch Schnieren. Also, mhm. Hinweis auf Alkohol. Mhm. Der ist was für ein Steak. Definitiv. Also, definitiv. Mhm. Sehr, sehr kräftig. Also, sehr kräftig. Heidelbeeren würde ich sagen. Ja. Pflaumen. Ja, auch Pflaumen. Pflaumen? Bei den anderen. Er stand zwar in der Bewertung Pflaume, mhm. aber es war meiner Ansicht nach nicht so flaum. Nee, der ist, der ist ein bisschen flaumig. Mhm. Und
0: dunkle Kirsche, also mhm. irgendeine Sauerkirsche-Note ist drin. Okay, die.
1: Nordportugal. Ja. Wo ich wahrscheinlich im September sein werde.
0: Mhm. Also auch im zweiten Schluck? Ja, der muss ein
1: bisschen, der muss noch ein bisschen oxidieren. Mhm. Aber der ist. Ist
0: ein super Essensbegleiter für intensive Fleischgericht, denke ich auch. Also da kann man wirklich mit dem Steak kannst mhm. super essen, mit dem Lamm kannst du super essen. Der kann da, kommt da ganz gut zurecht.
1: Ja, das ist eigentlich fast das Gegenteil von dem, den ja. wir gerade hatten. Mhm. Aber er schmeckt auch nicht holzig. Also ich nee find, Der ist auch sehr fruchtig. Das ist schon eigentlich ein sehr positives Zeichen. Also. Ja finde ich auch, das hat was. Mal gleich bewerten. Ja, also ich würde dem auch wieder vier Sterne geben, also der kommt gut. 26,95 hier.
0: Okay. Ich muss mal, ich muss mal auf Vivino mal reingucken, was
1: bei Vivino, sag ich, ja.
0: Was die so zu uns sagen. Da ist er. Ja, 26,95. Was sagen Sie da zu dem? Ähm, auch wieder 2% der Top-Weine der Welt. Steht hier zumindest. Und was schreiben Sie hier? Dark and dense. Ja, definitiv. Der ist super dunkel. F full of pepper. Finde ich jetzt gar nicht. Ja, ich Pfeffer nicht. ist da jetzt... Ja. Nicht drin. Der ist nicht pfeffrig. Mhm. Mm -mm. wird das nicht als Pfeffer definieren nee, das, das ist, ist Sauerkirsche, was, da, ja. was da rauskommt das ist so ein bisschen dieser herbe Geschmack
1: aber ist nicht pfeffrig ja aber gut ich finde auch der ist sein Geld wert mhm. auch gut mhm. doch der hat was also jetzt, wenn man noch mal ein bisschen lüften lässt, wird er auch besser. Ja. 2014, sagst du? Ja.
0: Mhm. Genau, was ich gesagt habe hier. Ähm, raspberries, Black Cherries and Plums. Genau das, mhm. was ich beschrieben habe.
1: Mhm.
0: Long Finish, das stimmt. Also, naja, es geht. Ich finde, ähm, der andere war im Hals länger, der ist nicht so lang, aber ist trotzdem gut. Mhm. Und hat eine gewisse Frische, ja,
1: definitiv. Das mhm. Hier, ich habe den, den Vivino-Eintrag auch äh, ähm, verlinkt. Mhm. Da steht auch among 2% of wines in the world mhm. top 2%. percent. Also, glaube ich gern. Und der ist auch wirklich auch super bewertet von mhm. den anderen äh, Leuten. Und ähm, ah, hier steht sogar, ist sogar ein Summary, aus was es besteht. Ähm, also sind verschiedene Rebsorten, portugiesische Rebsorten, einheimische. Und zwar Turiga Nacional, äh, Turiga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cao, äh, Tinta Barocca und Tinta Amarela. Also ein Klassiker. Also die, die, die ganzen äh, also praktisch wichtige portugiesische mhm. Wein. Weine. Ah, hier wird empfohlen zu Nudeln. Mhm. Beef, Pasta, Lamb, Game. Mhm. Hier, Venison. Ja, das klingt doch gut. Also, dann können wir den heute Abend zu unseren Nudeln ja. vertilgen. Vanilla steht hier, finde ich. Finde ich gar nicht. Nee. Null. Nee. 18 Monate. Im Eichenfass. Im Eichenfass. Französisches, 20 ja. 20% Neu war Wein dazu. Genau. Die Hauptsorten sind eben äh, 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 was habe ich gesagt? Äh, Deriga National. Ähm, steht hier nochmal Touriga Fra Franca und Tinta Roriz. Ja, das ist schon klasse. Mhm. Also Klasse Wein. Also wirklich top, muss man sagen. Oh, auch wieder bei Vivino kann man oben ein schönes Foto sehen, also auf der Webseite, ich habe es ja verlinkt, vom Dorotal. Das erinnert so ein bisschen an den Rhein.
0: Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Ja.
1: Könnte auch vom Rhein kommen.
0: Oder könnte auch äh, Mosel sein, ne? diese mosel mhm. die es da gibt.
1: Ja. So ein bisschen. Auch Mosel sein. Mhm. Ja. Ja, schön. Aber wirklich was Gutes entdeckt. Also der hat es auch in sich. Also man muss natürlich sagen, der ist natürlich wirkt auch alkoholisch auf mich. Also intensiver als der andere, klar. Mhm.
0: Das ist auch eher so, also entweder ein guter Speisebegleiter, wie du schon sagtest, zu, zu Fleisch kann ich das sehr mhm. gut vorstellen, sicher mhm. auch zu Pasta. Aber es ist auch so ein Wein, den du mal ein Glas vom Kamin trinken kannst. Mhm. Der hat schon diese nötige, schwere Mhm. Ich glaube, wenn du den pur trinkst, kannst du nicht mehr als zwei Gläser trinken, mhm. weil es sind doch sehr, sehr wir sind sehr träge davon. Mhm. Zum Essen, glaube ich, ist das gut. Kann man das sehr, sehr gut miteinander verbinden.
1: Ja, ich ähm, stelle übrigens gerade auch noch fest, das sollte man vielleicht auch noch mal kurz sagen: der wird nicht äh, irgendwie mechanisch ausgepresst, sondern wird mit Füßen getreten. Foot-Trawler Okay. Pisa B. Also, Daumen Käse, Käsearoma. Das Käsearoma. Naja, gut, das Käsearoma kam meiner Ansicht nach durch die. Das war was bei dem anderen. <lacht> kam äh, äh, wirklich durch die. Äh, wie soll ich sagen? Also dadurch, dass man halt. Ähm, wie soll ich sagen? Dass man diese Assoziation halt. Mhm. Ja. So Valle do Pinau finde ich jetzt gerade nicht. Ich habe extra in der in der Links nachgeschaut in der in der in, der, in der, na, portugiesischen Wikipedia. Ja. Nachgeschaut aber ich finde es nicht. Ähm ja, hallo. Es gibt zwar einen Fluss, Rio Pintao, der dann auch in den Douro mündet, mhm. aber da kommt es, glaube ich, nicht her. Es kommt wirklich vom Douro, sonst könnte es ja nicht das Anbaugebiet sein. Ähm, naja, müsste man nochmal genau nachgucken, wo der Ort ist, wo das herkommt. Aber ja, also jedenfalls sehr, sehr zu empfehlen. Mhm. Also ganz toll.
0: Also schmeckt wirklich gut. Mhm.
1: Ja, der Name Character
0: passt auch. Aber ich glaube, die heißen sehr häufig so bei ihm. Das glaube ich, so ein Stück weit. Ähm, mm -hmm. nicht, doch nicht. Nee. Ich dachte, die heißen alle, die Serie heißt so, aber.
1: Ja, das ist doch Pintas,
0: genau. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass die Serie doch anders heißt. Was natürlich ein bisschen schlimm ist auf dieser Homepage ist, wenn du dir den Text anguckst, da haben sie weißen Hintergrund und dann so eine, so eine silbergraue Schrift. Das ähm, ist natürlich dann nicht sehr schön zu lesen. Also es ist sehr anstrengend, das zu lesen. Ja, das Und, stimmt. Ähm, aber gut, okay. Ja. <lacht> aber auch vernünftige Homepage, das ist ja auch mal ganz wichtig.
1: Mhm, nur, dass sie halt nicht diese diese äh, diese PDFs haben sie halt mhm. nicht auf den aktuellen Stand gebracht, <lacht> ja, leider. Das ist wirklich schade. Denn unten drunter steht sogar 2015, aber der ist dann noch nicht dabei. Mhm. Aber was haben sie denn noch? Presse haben sie auch. Ja, ja.
0: ja auch bei Contacts ist auch nochmal die Adresse genau. Mhm. Du kannst ja mal gucken, ob du vielleicht in der Nähe bist.
1: Bei Contacts?
0: Gehen wir auf Contacts, genau.
1: Dann kannst du nämlich auch... Da steht ja sogar Pinjao. Da muss ich schon gleich nochmal... Muss also ich vielleicht doch nochmal suchen hier. Ach so, das ist von dem Fluss, das ist ein Nebenflüsschen, was da. Ja, das ist der Pinot ist ein Nebenflüsschen, ah. das, der Ort heißt ja so. Das könnte der Ort sein, wo das zusammenfließt. Das ja. muss auch nicht äh, äh, Und
0: hier, wo das in Portugal eigentlich ist. Ah, okay. Gut, das ist also östlich von Porto mal, für die, mhm. die jetzt gerade keine Karte äh, vor sich haben ist das schon Landesinnere? Naja, noch ein Stück mehr. Nee, naja, schon ein bisschen wow. Ja, ja, genau. Also das ziemlich genau Landesinnere, genau. Innere. Also östlich von Portugal, Richtung Spanien auf der Höhe hm. ist das. Äh, genau. Hm. Landesinnere.
1: Ja. Dann habe ich, ich habe es jetzt endlich auch gefunden. <lacht> also Pinhao ist dieser Ort. <lacht> Uh, und der, nördlich, Ort, ne? der Ort ist tatsächlich am Douro. Also kann, kann sein, dass da der, der Pinjau, so, so viel kann ich auf dieser Karte nicht erkennen, in den Douro fließt. Ich glaube, die Karte gerade in Groß. Ja. Äh, äh, aber auf dieser Karte hier ist es am Douro und steht auch dran. Also die, genau, der Pinjau fließt in den Douro
0: rein, man sieht es eindeutig. Ja,
1: ja, nur, nur bei dem Ort, das ist ja hier die Gemeinde ja. der äh, Pinjau, wo der, der Winzer sitzt.
0: Mhm.
1: <lacht> Da sitzt ja ein
0: bisschen nördlicher davon. Also, das mhm. ist ja ein bisschen nördlicher.
1: ist Müsste man jetzt mal auf einer richtigen Atlaskarte. Ja,
0: ist mal in OpenStreetMaps reingucken.
1: OpenStreetMaps, genau. Da haben wir es genau. Da haben wir es dann.
0: Guck mal, bei dir im Pocket Earth, glaub ich, da glaube ich, da hast du Ich, ich glaube, da findest glaub du am schnellsten, so. oder?
1: Das geht am schnellsten, das stimmt. Ich weiß auch ungefähr, wo ich suchen muss. Da kann man nämlich schon mal dahin zoomen. Also kann man mal kurz empfehlen. Pocket Earth ist so eine Anwendung für Smartphone, für Android und...
0: Nee, leider nur für iOS.
1: iOS. Ach, nicht für Android? Nee, leider nicht. Schade. Also, also Weil du das kennst und da du ja Android benutzt, hatte ich gedacht, du seist da... Ich bin ja in allen Welten unterwegs. Ach so. verstehe. So, jetzt muss ich das nur mal suchen. Dann kann man hier eben auch in die Suche reingehen. Dann kann ich hier bin ja Schon mal eingeben, da habe ich schon mal den Fluss gefunden. Jo, da ist er. Und äh, der muss dann irgendwo in den Dauer fließen. Da Tut, also den Dorf. Und da heißt die Stadt auch direkt an der Mündung, heißt Pinjao. Ja, das ist einfach in Portugal. Immer so, wie man denkt. Da gibt es sogar eine Bahnstation, aber ich bin ja in Portugal dann. Äh, beim ersten, ich bin ja zweimal in Portugal dieses Jahr, beim ersten Aufenthalt mit dem Mietwagen unterwegs, mhm. wo ich da so weit nach Norden fahre, weiß ich nicht. Vor allen Dingen im Dezember machen wir halt dann äh, Exkursion mit Studenten. Und da sind wir eh in Nordportugal, also dann könnte ich das, äh, dann, dann wären wir sowieso dort. Ja, sieht, sieht sehr nett aus da. Ja, wenn man sich das bei zurück anschaut. Also wirklich Nordportugal im Hinterland. <lacht> das ist tatsächlich auch eine eine Gegend, die von Waldbränden leider heimgesucht wird, regelmäßig. Mhm. Und deshalb wäre nochmal die Frage, wie sieht es mit dem Kork aus? Ja. Generell schlecht. Nee? Ja, alles abgefackelt. Achso, also du hast den Korken vom Angeschaut, so, der ist. Äh, achso,
0: genau, stimmt, genau, Entschuldigung. Der Korken ähm, von dieser Flasche ist, hat mir sehr überrascht. Ähm, denn du hast vorne und hinten hast du eine Echt Korkscheibe und in der Mitte hast du Presskork. Ähm, mhm. Also praktisch Korkreste, die dann zusammengepresst worden sind und dann eine Deckschicht bekommen. Mhm. Man hat das auch gemerkt beim, beim Ziehen des Korkens, ähm, dass die Deckschicht ist sehr dünn gewesen und leicht zu brechen und durch diesen Presskork, ist natürlich sehr, sehr hart, weil er so hart zusammengepresst ist. Ähm, das merkt man halt beim Öffnen oder beim Reindrehen ganz gut.
1: Mhm. Ja, ja, das ist schade, aber gut, das ist schade. Ja, ja, also toller Wein, werde ich mir merken. Und Wenn es irgendwie geht, versuche ich da vorbeizukommen. Ja, muss ja dann auch nicht der Wein sein, da kann auch vielleicht der machen. Genau.
0: Ja. Gut, jetzt äh, nochmal ausspülen, zwischenspülen, spülen, genau, zwischenspülen, weil das ist, glaube ich, das nächste wird. Wissen wir gar nicht, ob wir uns hier einlassen, Na, no, da wissen wir noch gar nichts.
1: Das ist ja auch nicht aus unseren Paketen. <lacht> ein bisschen mit Überraschung. Das muss ja, ich ja auch sein. Ein bisschen Action. Action, nicht Action. Mhm. Action hier. Äh, na, auf Deutsch sagt man Action. Jetzt kommen wir. <lacht> ja. Jetzt kommen wir nach Israel. Jetzt kommen wir nach Israel. Tja, dann äh, ich, äh, gieß mal ein. Gieß mal ein, ja. Wo da? Oh, oh, der ist ja noch, noch dunkler. Ja, und der ist... Ähm also der kommt, das kann ich ja schon mal, so viel sei ich schon mal verraten. Mhm. Der kommt aus den, von den Golanhöhen. Den Jahrgang habe ich jetzt gerade nicht. Auf dem 2014. Spiel 2014, von den Golanhöhen. Und ist eine, das kommt auch noch dazu, eine Mischung, ein Güe. Der verschiedenen dort wachsenden Weine. Mhm. Das muss ich gerade mal nachgucken. Ich hatte das vorhin offen. Und äh, leider nicht, nicht mehr, glaube ich, oder? Das ist noch der andere. Das ist noch der andere. Wo, wo ist es hin? Ähm, also, es steht auch auf der Flasche extra. Es steht also einiges auf Hebräisch drauf, was wir dann auch gleich. Äh, noch verraten werden, was da steht, aber vor allen Dingen steht dann auf Deutsch drauf. Genau. Wein aus
0: überreifen Weintrauben. Abfülldatum 28.11.2016 mhm. und der wurde halt ähm, importiert über eine Weinlogistikfirma und wie gesagt, das ganze Etikett ist komplett hebräisch, also man kann da als Europäer quasi bis auf Magma und 2014 quasi nichts lesen.
1: Genau. Magma ist die Serie der Weile dieser Firma. Ähm, äh, so viel konnten wir herausfinden, aber äh, es gibt natürlich auch, äh, äh, es gibt natürlich auch Google Translate und das hat uns hier sehr geholfen. Also erstmal besteht der aus äh, äh, Cabernet Sauvignon mhm. und äh, Merlot.
0: Ja. Das ist jetzt keine ungewöhnliche Paarung, muss man einfach sagen. Nee, das ist keine also ungewöhnliche ist, Paarung.
1: ist, ist relativ hm. gängig. Und ähm, es ist, äh, äh, Google Translate hat da das einzige Mal richtig versagt. Da hat es nämlich Cabernet Sevilla und Balen rausgemacht. Aber das muss mehr nur heißen. Ähm, so, ich kann ja kurz, äh, ähm, oder ich, kann das, ich muss das jetzt hier nicht vorlesen. Äh, also das Besondere ist halt, ähm, dass das es hier Basaltgestein ist mhm. in den Golanhöhen und das ist, so heißt er auch denn der heißt äh, basiletta Golan, also Basalt des also Golan Basalt sozusagen Golan Basalt und ähm, das führt natürlich zu dem besonderen Geschmack wir hatten schon mal über Basalt gesprochen. Mhm. Ja, das, das speichert die Wärme sehr ja. gut. Das äh, ist natürlich für die Weinproduktion sehr, sehr schön. Und äh, ja, das hat hier ähm, dann wahrscheinlich auch entsprechenden Charakter. Äh, wird ohne Filterung abgefüllt in Eichenfässer mhm. und lagert dort acht Monate.
0: Ja. Farbe ist wirklich total super tiefrot. Mhm. Riechen tut er. Ich finde, das, das Melo kommt raus. Mhm, das Melo
1: kommt raus. Aber der Cabernet. Es hat aber einen schönen Geruch. Oh. Und so ein bisschen blumig, das, mhm. das ist angenehm. Also ich würde das... Äh, Wie man das du, so du sagt.
0: Oh, sehr leicht. Ja, ist da nicht leicht. Also für die zwei für die zwei Sorten, mm -hmm. eigentlich ist ja Melo auch jetzt kein, kein leichter Vertreter und der Sauvignon ja sowieso nicht.
1: Aber der ist so sehr, sehr leicht. Aber das, das was hier steht, das sind auf der Internetseite, die mm -hmm. wir verlinkt haben. Also Basilette Hagolan, the secret is in the soil. Da äh, da steht eben auch nochmal, showing a slightly gentler character than Basilette Hag Hagulans other brands. Also es ist tatsächlich gentle, finde mhm. ich. Das ist gut, das, passt. Ja. Magma reveals a delightful blend of fresh blackberries. Mhm. Finde ich passt, light auch, mhm. so. pleasing mouth feel. Mhm. Ja, also sehr, sehr angenehm. Und gerade wenn er auch noch ein bisschen frischer ist, mhm. wird ja auch empfohlen. Ähm, klasse.
0: 17% Alkohol. Mhm. Ja. Denkt man gar nicht. Also der ist so mhm. leicht.
1: Der ist so leicht.
0: Also ich denke, dass der so alkoholisch ist. Mhm. Ja. Also bin etwas überrascht. Ja. Also bin, was heißt etwas überrascht? bin sehr überrascht, mhm. dass der so leicht ist mit diesen zwei. Rebsorten drin.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Wein. Also gefällt mir wirklich
0: gut. Im Abgang sehr kurz, also da ja, kurzer, Abgang. kurzer Abgang. Es ist auch eher so ein Wein, den du als Essensbegleiter gut nehmen kannst. Es ist kein Kaminwein.
1: Doch. Findest du? Ich finde der ist so leicht, und wenn der noch ein bisschen, bisschen jetzt ähm, oxidiert, mhm. dann ist dann, dann dieser, dieser Tannin-Geschmack, der schon da ist, aber nicht sehr ausgeprägt, der wird dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen neutralisiert, wenn er noch ein bisschen steht. Und dann ist das ein ganz hervorragender Kaminwein, finde ich. Also gerade der. und also das Essenbegleiter, finde ich, praktisch ist der Douro ähm, am besten geeignet. Mhm. Der auch, aber, das ist auch ein Kaminwein, auch, glaube ich, ein Wein für Käse. Gerade durch diese, diesen fruchtigen Charakter. Ja. Das ist, äh, ähm, das ist, das ist glaube ich, gerade sehr schön. Wir werden das gleich noch bewerten. Ja? Nach einem, ich merke gerade im
0: Abgang, noch eine Zeit lang, als habe ich ihn mal ein bisschen runterlaufen lassen, kommt doch so eine
1: leichte, scharfe, pfeffrige Note. Ja, es kommt auch eine pfeffrige Note. Das denke ich auch. Der, der ist auch anhaltend. Also ich ja. habe jetzt ja schon vor einiger Zeit einen Schluck genommen. Man merkt ihn noch. Mhm. Also er, ist wirklich, er ist wirklich auch ähm ja, er bleibt. Äh also
0: ich finde, im, im ersten Augenblick war er im Abgang sehr, sehr kurz, aber dann doch, der bleibt. Das stimmt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also sehr, sehr interessant. Also ganz, mhm. ganz viele Eigenschaften, die man typischerweise so einem Wein nicht zuordnen.
1: Mhm. Mhm. Also der
0: ist so ein bisschen rebellisch. Das ist, alle anderen machen es anders. Aber der ist irgendwie, der macht es irgendwie neu. Der macht es mhm. komplett, komplett anders.
1: Ja. Hier ist auch äh, gleich auf der auf der Webseite, die ich ja verlinkt habe, ist gleich äh, auch ein äh, Link zu Google Maps. Da ist auch ein kleiner Map, äh, Kartenausschnitt mhm. zu sehen, wo das ist. Und wenn man hier äh, reinklickt, sieht man auch den größeren Zusammenhang. Und dann kann man direkt sehen, wo dieser Ort ist und wo die Basile Tagolan äh, Winery, also, ist, äh ja, also, ist tatsächlich auf den Golanhöhen. Also, Golanhöhen ist ja dieses Grenzgebiet, also, in der Nähe vom See Genezareth. Das ist hier sondern noch die Seite, die zum See Genezareth hin ist. Also, leicht, das steigt da an. Schöne Landschaft bin da schon gewesen. Ich bin da um den Genezareth rumgefahren und dann eben auch praktisch, wenn ich jetzt, wie ich jetzt sehe, mehr oder weniger, denn wir sind da aufgefahren, wir sind an der Wein, wir sind äh, an dem Weingut vorbeigekommen, aber das ist schon lange her, 1986. Da gab es das vielleicht noch gar nicht. Und sogar in dem Haus äh, von dem Besitzer. Da steht nämlich hier, Kitma Zwi, so heißt er nämlich. <lacht> Geht bei dir die Homepage? Mhm.
0: Bei mir kommt nur eine weiße Seite, wenn ich die Homepage aufrufe.
1: Ja, es ging nicht in. Es äh, ähm, äh, war bei mir auch so, mhm. im, im Chrome, weil ich ja das äh, U-Matrix um, benutze. Mhm. Und da waren so viele Spionageseiten, dass er das mhm. komplett nicht angezeigt hat. Aber ich habe es dann im Safari, ich habe ja extra auch den Safari-Browser, wenn ich halt ausspioniert werden will, kann ich die Seiten darin öffnen. Mhm. Und da geht alles. Okay. Und das ist eigentlich sehr. Schön. Also wie gesagt, Nezareth, Ja, und das ist der Berg auf der Seite, mhm. auf der anderen Seite von See Nezareth, wo Jesus seine Bergpredigt mhm. gehalten hat. Also, von daher das, so war ich daran erinnert, weil du sagst, es ist rebellisch. Mhm. Und die Bergpredigt ist ja so eine der wenigen Texte, die vom rebellischen Charakter des frühen Christentums übrig geblieben ist. Also frühe Christentum vielleicht nicht, aber Jesus zumindest als Zelot. Ähm, als israelischer Freiheitskämpfer. Mhm. Das ist hier übrig geblieben und die Bergpredigt hat auch genau da stattgefunden. Mhm. Das war auch der Grund, warum wir da rumgefahren sind. Und ja, also das, gut, man konnte das alles noch machen zu der Zeit. Also wenn ihr also mal zufällig in Capernaum seid, kann man da einfach die Straße geradeaus hoch also, wo auch sicherlich die, Berg die Stadt stattgefunden hat. Und dann ist man schon bei dem Weingut. Also, ja.
0: Ich gerade auch mit dem die Homepage an, das Team. Das Weingut. Man sieht auch ganz, ganz gut, dass ähm, das Wein, also der, der Berg praktisch im Hintergrund zu sehen ist und die, mhm. die Reben im Vordergrund noch so ein bisschen am Hang liegen. Sehr schön.
1: Ja, hier ist so schöne, sind schöne Bilder, also mhm. von der Landschaft sieht man die Berge im Hintergrund. Sie haben ja auch, man kann auch also ein bisschen den Wein sehen und Cabernet Sauvignon. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Verschiedene Bilder von den Rebsorten. Also das haben sie schön. Da ist auch so eine ganze Gallery, da kann man sich die Fotos anschauen. Also falls ihr mal in Israel seid, lohnt sich. Also
0: der, das
1: Weingut ist 2004 gegründet worden? Ja, also als ich da war, 1986 war davon noch nichts zu sehen. Genau. Aber ich kann mich gut an die Landschaft erinnern. Ja, ja das ist, sieht da tatsächlich so aus. Also klar, das überrascht jetzt auch nicht. Ähm, schön ist auch der Spruch, den sie als äh, Leitspruch haben. Ja. Leitspruch haben: Compromises are for relationships, not wine. Genau. Sir Robert Scott K. Wood. K. Wood. Ja. Nee, wirklich äh, interessant.
0: Also ich merke es so im Abgang nach einer Zeit diesen, diese Pfeffernote, die mir so mhm. in im dem, dem Hals so langsam nach oben steigt. Das ist auch sehr interessant.
1: Mhm. Ja. Nee. Mhm. Für
0: das, was man nicht so auf der Flasche lesen konnte, eine äh, sehr schöne Überraschung. Mhm.
1: Sehr schön. Die ist wirklich, wirklich äh, klasse.
0: Was mit dem Gucken, was der Preis eigentlich war, was hast du gesehen?
1: Ähm, also, wieder war das, also meines
0: Wissens. <lacht> Guck halt mal, laut Vivino 29,95 mm -hmm, der deutsche
1: mm -hmm. Ja. Ja.
0: Ja. Ich glaube, der ist aus dieser meiner random Flaschenkisten, die ich mal geschenkt bekommen habe.
1: Ja, du hast so
0: gute Freunde, wenn du mm -hmm. sowas schenkst. Ich weiß gar nicht, wer mir das geschenkt hat. Aber. Äh
1: Wohin. Der hört uns jetzt und denkt, oh. ja
0: genau, denkt er, oh. ja, weiß er, weiß er es nicht mehr, ein Mensch.
1: Wer ja, macht man ihm solche schönen Geschenke ja, ja. und dann wird das einfach hier so.
0: Ja, das ist ja. Ich probiere mal meine Freunde darauf zu erziehen, dass sie mir keinen Wein schenken, weil zu. Darum habe ich ja diese Kiste auch, weil zu 95 Prozent geht es immer schief und äh, darum probiere ich einfach zu sagen, nee, kauft einfach keinen Wein und äh, konsumiert bei mir Wein gerne. Ich sage euch auch, wo ihr den kaufen könnt, das ist alles gar kein Problem, aber hm. andersrum ist immer sehr schwierig. Gerade da ich ja sehr, sehr national verbunden bin mit Wein, ist das äh, dann doppelt so schwierig, wenn ich dann noch nicht im Wein kriege. Obwohl ja, ja. ich ihn ja, also ich, ich trinke ihn ja gerne, das ist ja nicht das Problem, aber ähm, ich, ja. Bin ich halt habe halt,
1: zu äh, diesem Sir Robert Scott wurde hinterher gegoogelt und ja. <lacht> man findet von dem immer nur diesen Spruch. Da gibt es den gar nicht. Allerdings sind genau dieser Spruch. Warum auch immer. Tja. Aber der Spruch ist gut. Also bei, bei den Beziehungen kann man Kompromisse, man muss man Kompromisse machen, sonst hat man die Beziehung nicht mehr. Das sagt jeder Richtige. Ja. Und, <lacht> und beim Wein ist das nicht gut mit den Kompromissen. Das muss man irgendwie ein bisschen was dazu. Ja. Ein bisschen schwenken. Ja. Aber er hat schon ein tolles. Also das, dieser blumige Geruch ist schon schön.
0: Guck mal, was dieser. Der ist ja importiert worden durch so einen ähm, Weinlogistiker.
1: Mhm. Ich
0: guck mal, was, auf was der sich so spezialisiert hat. Oder ob der alles hat. Oder ob der
1: vielleicht speziell Weine aus. Ich muss den noch bewerten. Erzähl du den Leuten mal was? Ich mache mal gerade ja. in, in einer Ruhe eine Bewertung. Aha. Wenn ich, aha, du musst den Leuten schon mal ja, erzählen. Ich, ich gucke gerade mal,
0: guck mal auf dieser... Ja, ich darf halt, ja.
1: wenn dir nichts passiert.
0: <lacht> ähm, ich gucke gerade mal, wo der, ähm, der Importeur, was der so macht. Ähm, der importiert natürlich logischerweise Wein, klar. Die Frage ist, ob, <lacht> der, eine, ob, der, ob der hier ähm, eine bestimmte Richtung, ähm, ähm, also macht oder ob der weiß ich kann ja sagen, dass es ein explosiver Importeur für israelische Weine ist wie wir ja letztens einen gesehen haben, der mhm. für türkische Weine nur ja, importiert genau. aber der sieht aus, als ob der mehr macht das ist einer der großen wohl okay mhm. naja, also die Homepage sagt leider relativ wenig über den Logistiker aus mhm ja, ich frage mich, warum dieser Hinweis auf da drauf ist, auf dieser Flasche, Wein aus überreifen Weintrauben. Ich dachte aber, als erstes, als wir das gelesen haben, dass es vielleicht ein edelsüßer Wein ist. <lacht> davon, nee. Dass der ähm, quasi eine, eine, eine Auslese ist. Aber ist er nicht.
1: Mhm.
0: Warum müssen wir das draufschreiben? Hast du das mal
1: nachge... Ja, ich habe hier nachgeschaut unter, unter <lacht> überreifen über, überreifen Wein, da gibt es mhm. bei Weinkenner entsprechende ja, genau. Hinweise. Das ist aber auch genau das, was wir auch schon kennen aus der Auslese, äh, Beerenauslese, mhm. Edelsüße Auslesen. Das sind eben solche Weine und ähm, da ist eben der ist extraktreicher ja. und ähm, ähm, die der, der die Zuckerbilanz ist äh, Negativ, weil der Zucker zum Teil veratmet wird, wie hier steht. Also mehr wird veratmet als neu gebildet, aber der Wasseranteil geht zurück. Das heißt, die Zuckerkonzentration steigt dann trotzdem, weil halt weniger Wasser drin ist. Und äh
0: was mich wundert, was, also wenn das äh, wenn es Traum sind, die länger praktisch äh, gehangen haben, kann es ja eigentlich nur die Sorte sein, Cabernet Sauvignon war Melo mhm. länger hängen zu lassen Gittig, ja. als Spätlese, glaube ich. Mhm oder als Auslese oder noch ähm, später ist, glaube ich, nicht sehr üblich. Vielleicht ist es aber, in mhm. Israel macht man das ja. Also ich kenne mhm. das ja nur aus den aus der deutschen Produktion. Naja, ja, ja, der, der Punkt ist ja auch die, das Verhältnis
1: von Glukose und zu Fructose. Fructose. Sehr die Fructose äh, äh, bleibt ja erhalten und die Glukose wird äh, durch, abgebaut, den, genau. äh, durch diesen Pilz, genau. äh, Botrytis Pilz abgebaut. abgebaut genau, ja, ja. Und ähm, dadurch hat er natürlich einen besonderen Charakter. Mhm. Ja, weil der baut nur die Glukose ab und die Fruktose bleibt. Das ja, ist also nicht einfach so eine. Äh, ja, so, eine, so Tatsächlich ist dann Süße auch weg. Mhm. Aber durch die wenige. Dadurch, dass das Wasser äh, weggeht, wird das natürlich dann auch wieder. Äh, wieder süßer.
0: Klar. Also, wundert mich. Ist, also, ist durch und durch interessant, weil mhm. da so die reine Lehre, die man so. Mhm
1: denkt zu kennen, einfach nicht passt. Ja, und wenn hier tatsächlich ein bisschen Luft dran kommt, ist der nochmal wirklich angenehmer und fruchtiger. Ja, ich habe den zwar.
0: So, aber, ich, ich nehme auch vielleicht mal einen zweiten Schluck nochmal,
1: ja.
0: um nochmal zu prüfen. Ich glaube auch, etwas Wärme tut ihm gut.
1: Mhm.
0: Also Natürlich wird es jetzt ein bisschen wärmer hier, wenn eine Zeit lang hier mhm. steht. Wenn
1: <lacht>
0: hm. man sich darauf konzentriert, hat er ja am Anfang eine Süße.
1: Ja, ja. Die also auch. Ähm die Fructose-Süße ist ja nicht so aufdringlich wie hm. die wie die Glukosesüße. Was? Oh, <lacht>
0: Und nach wie vor, jetzt
1: läuft wieder runter,
0: das merke ich so ein bisschen, dieses Pfeffrige. Ja, das Pfeffrige
1: kommt zum Schluss. Mhm. Das ist eigentlich sehr schön. Du hast da hier auf jeden Fall schon mal zwei deutlich unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Einmal mhm. das fruchtige, relativ früh und dann eben letztlich dieses Pfeffrige. Ja. Mhm. Also schon interessant. Weißt du übrigens, wie man das erfunden hat mit dem, äh, dem überreifen Wein? Wie okay. das entstanden ist? Also ja. ganz Früher hat man halt den Wein früh geerntet, denn man hatte immer Angst davon, dass er dann verfault. Und wenn er verfault ist, dann so hat man die verfaulten Beeren weggeworfen. Mhm. Und jetzt gab es aber in Ungarn, in tokai wo der ja herkommt, da man, konnte man nicht ernten wegen der Türkenkriege. Da waren die Türken da, musste gekämpft werden, mhm. hat man den Wein hängen lassen, um es also ums nackte Leben ging. Na, no, dann waren die Türken weg oder wie auch immer. Und dann hat man die spät noch geerntet, weil man ja doch den Wein noch haben wollte. Waren dann alle schon angefault hat man festgestellt, Mensch, das schmeckt ja eigentlich ganz gut. Mhm. Und dann seitdem hat man dann verfaulten Wein hergestellt. Und ganz bekannt natürlich in Südfrankreich der Sautern. Der Sautern ist ja Weißwein, aber der wird eben auch mit Edelfäule gemacht, was dann teilweise auch dazu führt, dass der nicht schmeckt. Da muss man halt, deshalb wird der auch eigentlich nur in kleinen Flaschen verkauft, weil es immer sein kann, dass da welcher dabei ist, der nicht schmeckt. Und das ist auch sehr teuer. Mhm. Der Sautern, Ah, mhm. das dingelt. Du kannst dich ja mal kümmern, ich mal wenn ich hier erzähle. Ja. Und ähm, ja, der Sautern ist äh, äh, dann eben so ein edelsüßer Wein, der eben nur entstehen kann durch diese Edelfäule. Ähm, und ist halt auch sehr, sehr bekannt und eben auch doch eher teuer. Also ja. Und äh, angeblich, wenn man... Äh, den nicht als Süßwein herstellt, äh, dort den, den Wein, der in, in, in der Gegend von Sotterne angebaut wird, also in der Nähe von Bordeaux, dann soll der auch nicht schmecken. Das sei wohl auch der Grund dafür gewesen, dass man auf äh, äh, Süßweine umgestiegen ist, weil irgendwie der normale nicht so richtig <lacht> ja, da gab es anderswo bessere. Naja gut, man muss natürlich irgendwann sehen, dass man was macht. Ne? Äh, was äh, anders ist als die Konkurrenz, damit man seine Sachen verkaufen kann. Ja. Ja, wir sind ja eigentlich
0: durch. Eigentlich sind wir durch, genau.
1: Ja. Ja, wirklich, äh, summa summarum, drei Entdeckungen. Drei Entdeckungen, muss man wirklich sagen. Und immerhin habe ich die Wishlist-Funktion entdeckt, weil ich davon, weil ich ihn haben will. Hm. Also, das ist wirklich klasse. Sehr gut. Ja. Dann verabschieden ich... wir uns. Genau.
0: Und ja. Dankeschön und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.